0: Salut, ce n'est pas Kate Evan, je ne travaille pas pour Audible et vous n'écoutez pas Transfert de Slate. Vous écoutez Crystal Queer, un tout nouveau podcast que j'ai créé grâce à vous. Faire un podcast, c'est un vieux rêve chez moi, donc j'ai un peu la pression, et comme c'est le premier épisode, on cherche encore un peu nos marques, mais on a de grands projets. Dans cet épisode, vous ferez la connaissance de Ram, Eden et aussi la mienne. J'espère que vous passerez un beau moment et je vous souhaite une bonne écoute. Je sais que vous êtes là. Je sens votre présence. Je sais que vous avez peur. Vous avez peur de nous. Vous avez peur du changement. Je ne connais pas l'avenir.
1: Je ne suis pas venu vous dire comment tout ça finira. Je suis venu vous dire comment ça va commencer. Je vais raccrocher ce téléphone. Et ensuite, je montrerai à tous ces gens ce que vous ne voulez pas qu'ils voient. Je leur ferai voir un monde sans vous. Un monde sans loi ni contrôle, sans limites ni frontières. Un monde
0: où tout est possible. Any movement that's trying to emancipate women from traditional gender ideology has to have trans and non-binary people at the forefront because we are actually the most honest. We're tracing the roots.
2: Et toi Moi quoi
0: Quand est-ce que tu vas décider Alors bonjour à tous, tous et tous. Euh, vous écoutez Crystal Queer Merci de... Merci de nous, de nous écouter, euh, ça me fait grave plaisir parce qu'en parce qu en fait ce podcast, il n'aurait pas lieu si, si, si vous ne m'aviez pas filé 300 balles pour acheter le matos. Euh, donc euh, peut-être je ferai la liste des gens qui m'ont donné à, à la fin, ça va être, ça va être cool. Donc euh, bah, j'enregistre euh, ce podcast avec euh, Ram, euh, qui est mon copain depuis longtemps. Bonjour. Et puis, j'enregistre aussi le podcast avec Eden, euh, qui est mon copain depuis moins longtemps. <rire> Bonjour. Ça va, ça ne te perturbe pas trop C'est la première fois que je le dis en ces termes. Ouais.
2: <rire> je croyais qu'on était amoureux. On est amis si tu
0: veux, d'accord. <rire> je me suis dit qu'on n'allait pas perdre les gens avec des termes techniques. On oh, euh, Trop tard, ils sont perdus. Ok, <rire> tant pis. Ok. Donc, euh, ben, moi, c'est Louise, euh, loup de sel, dame Louise de la fleur de sel sur Instagram. J'aime bien les titres un petit peu ronflants comme ça parce que je suis une meuf transnarcissique. Euh, J'ai 34 ans et j'aime beaucoup faire des podcasts. Enfin, euh, j'aime beaucoup faire des podcasts. J'aime beaucoup les podcasts et euh, j'en veux en enregistrer un depuis très longtemps. Donc, je suis très contente que ça se réalise aujourd'hui. Euh, voilà, je laisse la parole à, à Ram pour qu'il puisse se présenter.
1: Euh, salut, moi c'est Ram euh, Vremont-Hil, j'ai bientôt 24 ans, euh, je suis étudiant en sociologie, c'est une de mes passions, les sociaux et je suis bien content d'enregistrer euh, ce podcast euh, aujourd'hui, euh, notamment parce que ça fait bientôt un an que je suis sous testostérone. Et euh, quel lien avec ça, j'ai envie d'utiliser
0: ma voix. Qui est tellement basse que j'aime beaucoup. Merci. Et je laisse la parole à Eden pour se présenter aussi. Du coup, moi, c'est Eden.
2: Je suis le cadet de l'émission parce que j'ai 19 ans. Euh, je suis content d'enregistrer ce podcast parce que euh, ça me permet de voir Louise Et quand je peux voir Louise, ça, ça me rend toujours content <rire> Et parce que je l'ai aidé aussi à financer ce podcast et que ça va forcément être génial Parce que, attendez, il y, y a Lou, Ram et moi <rire> Et moi sur les réseaux, bah, je suis Aiden Petit Feu Parce que quand je cherchais un pseudo, je me suis dit ça veut dire quoi Aiden, ça veut dire Petit Feu voilà.
0: <rire> Du coup tu as fait un pléonasme
2: Exactement, <rire> j'adore les pléonasmes
0: alors, alors, on a la meuf narcissique qui a un titre ronflant. On a euh, le, le gars qui a un, un pléonasme en guise de pseudo. Et euh, on a celui qui a... Euh, quoi Le fantôme. Le, le fantôme. fantôme. Je suis pas le... Oui, le fantôme des réseaux. Mais ton prénom, c'est un acronyme récursif. <rire> qui, avec tes initiales. <rire> <rire>
1: oui, c'est vrai que c'est génial. C'est incroyable.
0: Attends, je vais le raconter.
1: Ouais, non, mon, mon prénom, Ram, euh, à la base, c'était... Euh, c'était un, un jeu de mots avec mon frère quand on était plus jeune. Et juste, c'était le seul euh, surnom slash pseudo -okay que j'avais à disposition dans ma tête quand j'ai capté que j'étais trans. Et euh, j'ai choisi mes deuxième et troisième prénoms euh, au fur et à mesure. Euh, je me suis rendu compte euh, à la mairie pendant euh, la, le dépôt de ma demande de changement de prénom que du coup, euh, mes prénoms, c'était Ram, Alexis et Maxence, ça fait r -A m C'est vraiment une coïncidence. Hein. Personne ne me croit jamais. Mais...
0: Voilà, et pour ce premier épisode, euh, ben, je me disais que pour avant d'aborder des, des sujets qu'on qu avait envie de faire, j'ai déjà, déjà une petite liste hein, de, de sujets qui, qui vont être abordés dans les prochains épisodes. Euh, il va y avoir la question d'être euh, transbinaire ou pas euh, il va y avoir la question du polyamour hétérosexuel. Euh, dans ce podcast, on n'aime pas trop les hétéros, donc, <rire> euh, donc ça va plutôt bâcher. Euh, on va parler de trucs un peu sérieux aussi, comme des questions de call-out et de pureté militante, euh, qui, euh, bah, qui me touchent euh, touche directement, et, 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 et rame aussi. Et euh, on va parler de rapport au consentement. On va parler d'hétéronormativité, de, de pseudo-hétéronormativité chez les lesbiennes. Euh, et euh, et, et j'avais discuté avec quelqu'un en DM pour, euh, pour parler de de l'autisme, de la manière dont l'autisme est genré aussi. Ça nous avait laissé un peu, enfin, ça nous laisse un peu pantois. Et donc, euh, voilà, c'est un truc dont, dont on veut aborder. Mais, euh, mais ça, ça sera plus tard dans d'autres épisodes qu'il faudra continuer d'entendre. Euh, si, il faudra nous suivre si vous voulez les entendre. Voilà, c'est <rire> J'ai ma petite accroche. <rire> teaser, teaser. Euh, mais du coup, pour ce, pour ce premier épisode, eh ben, on, on voulait un peu vous raconter... Euh, ben, comment est-ce qu'on s'est rencontrés, tous et toutes euh, Parce que c'est parce que assez euh, parlant dans nos personnalités respectives, je trouve. <rire> <rire> voilà. Alors du coup, Ram, je l'ai rencontré euh, en allant à la station LGBTI à, à Strasbourg, euh, qui est l'endroit où je travaille maintenant. Euh, et en fait, à l'époque, il y avait un café en non-mixité trans et, euh, et il en était euh, l'animateur. Et il avait l'air euh, très perdu et très seul et complètement en burn-out parce qu'il finissait sa licence de psycho. Et, euh, et il m'avait euh, un peu rendu euh, triste parce que j'étais en plein burn-out aussi et, euh, et je comprenais ce qu'il ressentait. Et du coup, je l'ai invité, euh, invité à manger euh, une gaufre euh, dans un bar euh, à Strasbourg. Euh, pour lui dire « Hey, t'es pas tout seul, euh, si, si t'as besoin, si besoin de causer, si t'as besoin de, 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 de parler, de lâcher des trucs, de conseils, euh, je, je suis là. Je sais ce que ça fait d'avoir l'impression de militer seul, et, euh, et c'est pas cool. Tu veux peut-être élaborer là-dessus
1: Moi, je suis arrivé à la station en septembre 2017. Euh, je venais tout juste euh, d'arriver... Euh à Strasbourg, c'était ma troisième année d'études, mais les deux premières années, euh, j'habitais encore chez mes parents. Et je faisais les retours euh, tous les jours, plusieurs fois par jour. Et, euh, du coup, j'ai eu ma chambre universitaire, euh, mon capier de 9 mètres carrés, avec sanitaire en commun, avec 30 personnes. Quel horreur Un vrai bonheur. J'ai suis 4 ans quand même, hein. je ne sais pas comment j'ai fait. Hein. Euh, mais ouais, du coup, je vais suis arrivé à Strasbourg, euh, je suis arrivé à la station, et j'ai découvert euh, cet événement... Euh, alors, il me semble que c'était une certaine non-mixité trans. Je ne suis pas tout à fait sûr. Il me semble justement que c'était. Il, il y avait eu plusieurs personnes, personnes ici qui étaient venues avec plus ou moins de problèmes. Je ne suis pas tout à fait sûr que c'était un non-mixité trans. Et du coup, j'ai repris l'animation de ce café en mars 2018. Un peu par hasard, parce que l'animatrice n'était pas là à ce moment-là. Et du coup, j'étais là. Et... Euh... D'un coup, il y a eu beaucoup de, beaucoup de choses qui ont été dites. Euh, J'ai découvert euh, énormément de choses à ce moment-là, parce qu'avant, euh, on n'en parlait pas. Genre, euh, on ne parlait pas des soucis, on ne parlait pas des médecins, on ne parlait pas des problèmes administratifs. C'était une vision très, très, très... très... Entre nous Ouais, c'était vraiment caché, limite, quoi. Genre, ouais. euh, restons, restons cachés, restons heureux, quoi. Ouais, ouais. Peut... <rire> <Non>. En fait... <rire> Et ouais du coup, hein, j'étais euh, bah, un peu tout seul. Et aussi, en même temps, il y, eu, euh, y a eu une présidente euh, euh, très problématique à la station. Euh, problématique au sens... Où...
0: T'as dit problématique. <rire> Alors. Je suis problématique.
1: <rire> ouais, J'aime pas utiliser ce terme parce qu'on peut tout y mettre. Mais euh, problématique dans le sens où bah, euh, elle était transphobe. Entre autres, il y avait beaucoup d'autres soucis. Mais euh, du coup, bah, euh, elle était euh, très motivée. Mais elle euh, ne voulait pas nous écouter, en fait. Donc, euh, c'était vraiment très, très, très pesant. Et euh, au café de, euh, je crois, mai ou juin, je me sens que c'était juin, euh, on n'a pas pu avoir euh, un espace euh, fermé. Euh, on a dû être au café de la station, où il n'y a pas de porte. Et euh, elle est venue en plein milieu du café, euh, sans demander... Euh, et si elle pouvait passer juste pour récupérer sa cafetière, genre. Euh, ben, pff, ouais, tu, tu passes. Si on pas, peut même
0: plus faire un café avec <rire> la cafetière que j'ai donnée moi-même à la station.
1: Non, mais c'est ça, c'est vraiment parti. Euh, ça a pris des proportions. Bon, il y avait un climat plus général, hein, c'était pas que ça, mais c'était un peu une Et enfin, euh, euh, vraiment, c'était. Euh, genre, euh, elle, nous, elle nous donnait gracieusement euh, la station pour euh, notre événement, là. Et puis en plus, on vient la faire chier. Euh, alors qu'elle, elle fait tout, elle ne peut même pas chercher sa cafetière dans son association. Elle est vraiment formulé comme ça. Et, euh, et bah quelques jours après, je me suis retrouvé dans, dans, dans le bureau avec, avec, avec cette femme qui me regardait de haut en souriant et qui me disait Mais si je ne peux, si peux même pas chercher ma cafetière dans mon association, mais bah je vous dis juste Mais dégagez avec un, un grand sourire. Et bah, du coup, on a, <rire> on a dégagé. Merci les lesbiennes de droite. Merci, merci, maître d'extrême droite. Merci beaucoup. Et euh, du coup, on a dégagé. Euh, et, euh, et ouais, moi, je n'étais pas très, très bien. Franchement. Euh, et comme je dis, ce n'était pas uniquement le, ce, cet aspect-là. Hein, c'était plus large que ça. Mais du coup, je n'étais pas très, très bien. Euh, puis, j'étais en plein questionnement, euh, puisque je finissais ma licence euh, de psychologie, que j'avais accès sur la psychanalyse. Et euh, quand j'étais à la fac de psycho à Strasbourg, euh, c'était très, très, très freudien. Comment dire C'est vraiment de la merde donc, euh, donc j'étais un peu en mode euh, est-ce que je veux vraiment faire ça Donc voilà, c'était pas une période super cool et, euh, et puis euh, je vois cette meuf euh, que je vois quelques fois euh, au, café, euh, au café trans, euh, qui s'appelait Café Cocoon avant d'ailleurs euh, qui vient, euh, qui me demande si euh, on peut se voir euh, pour discuter un petit peu, je comprends pas trop on m'offre à manger, donc euh, moi ça me va
0: <rire> à manger et un
1: câlin parfait, ouais, ouais, ouais. Et euh, bah, du coup, j'étais bien content, et puis euh, je suis rentré. Et puis, euh, quelques jours après, je sais plus, j'ai reçu un message. Euh... <rire> C'est quand même assez insolite comme, euh, comme lancement de relation. J'ai reçu un message, hey, « Eh, salut Ram, euh, juste, euh, juste pour dire, j'ai fait un rêve avec toi. » euh, Moi, j'étais un peu innocent. Je ne suis pas très fort à, à, à comprendre ce que veulent les gens en fait, quand ils écrivent des messages. Je me dis bah, Ok, pourquoi m'écrire ça genre ?» J'ai dit « Ok, c'est cool. » puis genre, voilà, Moi, je l'ai passé à autre chose dans ma vie. Quoi. Je... Elle était en mode « Tu veux pas savoir. Je... Mais, si tu veux, écoute. Qu'est-ce que tu veux Je ne sais pas ce que tu veux. Qu'est-ce que tu me veux, humaine ?» <rire> Et du coup, bah, c'est un rêve de cul. Et, euh... et puis moi, je te dis « Ah, ok. Bah, » bah, okay. Je ne sais toujours pas ce que tu veux que j'en fasse, mais je, je, suis... Ben, je suis vraiment mais inutile, moi, parfois. L'innocence <rire> même. Non, mais genre, vraiment, je ne je... je... suis pas très bon en relations sociales. Euh, en communication. Mais euh, du coup, euh, je suis parti en vacances à Londres quelques jours après. Et j'ai capté que me plaisait bien cette meuf, que je voulais bien quand même essayer de, de faire des trucs avec elle.
0: On avait quand même prévu de se voir quand tu revenais de Londres.
1: Voilà. Entre temps. C'est ça, voilà. Sauf que euh, entre temps elle était partie à Toulouse, je ne sais plus. Enfin, de... Alors, en
0: fait, le contexte dans lequel j'ai envoyé le message, c'est que j'étais chez une de mes copines euh, à Toulouse, justement, et j'ai fait le rêve de cul le plus hot de toute ma vie. <rire> <rire> Genre, c'était incroyable. Et, euh, et il n'y euh, avait même pas des questions de génitalité, en plus. Hein. On était en sous-vêtements <rire> sur mon lit, mais... Euh, mais voilà, c'était genre, je m'en souviens encore, je m'en souviens encore aujourd'hui. Et euh, et du coup, ouais, bah en fait, euh, en fait, moi, j'étais grave chaude pour euh, pour qu'on fasse ça. <rire> en fait, je ça m'a pris par surprise parce que quand je l ai invité, quand je l'ai invité à manger une gaufre euh, trois semaines avant, euh, j'attendais pas ça du tout. Mais du coup, euh, avec ce rêve là, ça, ça a mis un truc dans ma tête et je me suis dit, hmm, tentons le coup. <rire>
1: Donc, vous voyez, vos rêves peuvent devenir réalité. Du coup, elle était pas, en, elle était pas là quand moi j'étais encore en France. Puis après, je suis parti, euh, je suis parti à Londres avec euh, avec deux amis de de lycée pour aller voir euh, la comédie musicale Hamilton euh, que j'aime énormément, que j'avais découverte euh, un peu plus d'un an avant. Et euh, et bah c'est-à-dire, euh, elle connaissait cette comédie musicale, donc on a un peu on a un peu fait des liens là-dessus aussi. Et euh, bah, du coup, on s'envoyait quelques messages, genre, c'était super mignon. Genre, quand, quand j'étais au, au théâtre où il y avait la comédie musicale, genre, euh, au même moment, elle a lancé, elle, euh, elle, elle bossait encore, elle lançait à son taf euh, le, la playlist avec toutes les musiques, donc on, on écoutait en même temps, c'était adorable. <rire> Et euh, bah on a commencé à bien parler, à bien se rapprocher. Je me souviens d'un soir euh, quand j'étais à Londres où, euh, où, où on s'appelait. Et, euh, et j'ai vu un renard passer. J'avais jamais vu de renard de toute ma vie. Et genre Londres et les renards, c'est toute une histoire. Mais genre vraiment, moi, c'était oh incroyable. Et, euh, genre, euh... et genre, c'est un... un peu son animal, le, le... le renard. Euh... Je sais plus pourquoi. Peut-être parce que t'as été rousse pendant longtemps, mais je sais pas.
0: Euh... Oui, je suis rousse. Enfin, j'étais rousse depuis, depuis que j'avais genre 18 ans. Donc, euh... ah ouais. <rire> et puis j'aimais beaucoup euh, les imageries autour du renard. Donc, euh... voilà.
2: Genre, j'ai fait un dessin de Louise avec un renard autour de
1: son cou. <rire> Donc voilà, le, le, le petit renard, j'étais émerveillé. Ça, ça, ça m'est resté en mode, oh, « Mais euh, Louise, il y a un renard C'est incroyable !» J'étais tellement heureux.
0: <rire> C'était trop adorable, cet appel. <rire> « il oh, y a un renard <rire> J'ai vu un renard !»
1: <rire> Voilà, juste euh, petit mammifère adorable. Et... Euh, j'ai fini par rentrer en France enfin euh, c'était très long comme c'était sympa mais bon du coup c'était un peu long parce que genre je me... <rire> suis parti juste quand j'ai un énorme
0: crash <rire> super <rire> et du coup
1: je suis je suis revenu euh, direct que je suis venu direct chez toi
0: euh. ouais je crois que c'était genre le même le jour de ton arrivée ou le lendemain de ton arrivée un truc ouais, comme ça
1: maximum il n'y avait pas beaucoup de délai. et bah basiquement euh... Bah, je suis resté deux semaines chez toi. Je sais plus. Ouais, ouais, ouais. C'était un très long de premier date. <rire> j'étais très bien adopté par les chats. La temporalité queer. <rire> et voilà, maintenant, ça fait trois ans et demi
0: qu'on est ensemble. Du coup, est-ce que tu te souviens de quand est-ce que tu as rencontré Aidan pour la première fois Ou peut-être Aidan se souvient mieux et pourra le raconter <rire> Moi, je m'en souviens
2: très bien parce que je venais de sortir de mon œuf, Donc, euh, j'étais à la recherche d'un binder et je ne savais pas... Euh... Je ne savais pas du tout où chercher, je ne savais pas quoi faire. Et je me suis dit, ouais il y a la station, je vais y aller, c'est LGBTI, je vais croiser des T, normalement. Bon, j'y suis arrivé, il n'y avait aucun T. Et puis, d'un seul coup, genre, je commence à me poser une question, et euh, je me rappelle plus je me rappelle de son visage, je ne me rappelle plus de son prénom, mais d'un seul coup, on entend la sonnette de la station qui ouvre. Elle fait, ah, Ram Elle chope Ram, elle le <rire> met devant moi. <rire> et Ram était, oh, euh, bonjour. <rire> et, et je dis, bonjour. On était tout gênés, parce que Ram venait de se faire littéralement attraper, et que moi, c'était la première personne trans que Rencontrais en dehors d'internet, du coup je dis Tu sais où je peux acheter un binder Et Ram il regarde et dit J'en porte pas.
1: J'étais au tout début, je sais plus exactement quand c'était après.
2: C'était un peu avant le lancement des cafés trans en dehors de la station, quoi. Donc, et du coup, Ram a quand même donné le tuyau de GC2B qui ont été mes premiers binder pendant très longtemps. Et euh, m'a parlé du café trans. Et c'est là que je me suis dit, ah, c'est cool, ça. Euh, hmm. <rire> et on avait prévu d'y aller avec euh, mon ex. Mais au final, euh, je ne suis jamais allé avec mon ex. Et je suis allé au deuxième ou troisième café, un truc comme ça. Et c'est là que j'ai rencontré Louise aussi, du coup. Et euh, c'est aussi là que j'ai revu Ram et que Ram est en un... mode, non, je ne te reconnais pas. Et j'avais une amie qui m'accompagnait, qui n'est euh, toujours pas sortie de son œuf <rire> Un jour peut-être. Ça va venir. On ouais. a ouais, déjà changé de prénom. Hein. Ah, première étape. <rire> bon, c'est plus mon ami maintenant, mais je suis de loin. Et euh, du coup, je, je, vu qu'il n'y avait que Ram que je connaissais, je suis allé le voir, Ram ne me reconnaissait pas, mais du coup, genre, je lui ai dit, si, tu sais, on s'est croisés à la station, et j'étais bah, très, très timide, genre, euh, ça fait du bien hein, la première fois que tu es au milieu d'un milieu où il n'y a que des personnes comme toi et tout, mais quand tu as 16 ans, ans c'est très intimidant. <rire> Et du coup, euh, bah, Ram m'a un peu mis à l'aise, je ne me rappelle plus exactement comment ça s'est passé mais du coup j'ai rencontré d'autres gens à ce moment-là et euh, bah, je ne m'étais pas spécialement rapproché de Louise à ce moment-là, c'est un peu plus tard où bah, moi pendant ce café j'avais expliqué ce qui se passait à la maison parce que bah, mon coming out n'était pas très bien passé. Euh et euh, un soir, dans l'après-midi, Ram m'a envoyé un message via le, le compte Facebook de la RCTS pour me demander comment ça se passe. Et je dis, ah bah ça va un peu mieux. Le soir, je lui envoie un message en mode, bon bah je viens de fuguer. Euh... <rire> je raconterai ça un peu plus en détail après, mais du coup, euh, bah, je me... de fil en aiguille, je me suis retrouvé chez Louise pendant trois jours. Et c'est là que bah, on s'est vraiment rapprochés. Et euh... <rire>
0: On ne s'est pas tant rapproché que ça. Oui, non,
2: c'était ni d'affection et du coup j'ai eu, eu le droit à des câlins et c'est là que j'ai appris à faire des vrais câlins aussi. <rire> euh, et puis après, genre... Euh, ben on, En fait, on a commencé à se rapprocher quand quelqu'un essaie de me prévenir de Louise et de, de à quel point elle est méchante et à gros gros.
0: Cette personne lui a mis des idées dans la tête. <rire> <Ouais>.
2: <rire> Fais gaffe, Louise, elle te sautera dessus quand, quand tu auras 18 ans. Mm -hmm. yes, super. Et si c'est moi qui ai envie de sauter <rire> Au secours. <rire> en fait, Louis, je la retiens en otage, mais elle ne le sait pas. Mmh, 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 c'est ça. <rire> euh, parce ça que terrible.
0: du coup, c'est ça mon premier souvenir euh, de, de ma rencontre avec toi. En fait, c'est euh, euh, ce mec trans euh, de 16 ans à l'époque euh, qui, euh, qui lance un appel à l'aide en mode « Au secours, je viens de partir de chez moi et j'ai nulle part où dormir. »« J'ai 1% de batterie. 1 »« J'ai 1% de batterie et machin. » euh, Et moi, j'étais... Euh, J'étais encore, encore dans l'optique où je pouvais héberger des gens euh, chez moi parce que j'ai une, euh, une pièce que j'avais dédiée à ça à l'époque euh, pour héberger des, des personnes trans en, en détresse. Et, euh, et en fait, bah, ce soir-là, j'avais un date karaoké chez moi parce que j'ai aussi une machine à karaoké et... Euh, et du coup, euh, coup ouais, bah, j'ai fait une pause pendant mon date karaoke et puis euh, je lui ai donné les indications pour, euh, pour venir. Le date karaoké, c'était le lendemain, ce soir-là C'était le avec lendemain femme. Ouais. Ah, Et moi, j'étais censé
2: ça. aller chez une pote le lendemain, sauf qu'au final, je ne pouvais pas. Et du coup, je suis revenu avec une bouteille de sirop de pêche. Ok. <rire> ouais, okay. <rire> et c'est là que du coup, je suis arrivé pendant ton date karaoke. Ouais,
0: j'ai surtout retenu le, le date, le date karaoke, karaoké, <rire> qui, était, qui était vraiment très cool. Euh, D'ailleurs. Euh, si, si tu m'écoutes, bonjour. <rire> <rire> bonjour aussi, du coup. <rire> Parce qu'on ne s'est jamais recroisé après ça. <rire> et, euh, et ouais, du coup, bah, bah, c'était... Euh c'était un peu le flip, parce que je crois que tu es la première personne que j'ai euh, ouais. hébergée chez moi, et j'étais un peu en mode « Ouh là là, euh, comment on fait ?» En plus, euh, plus c'était mineur. Donc euh, tes parents auraient complètement euh, pu euh, se pointer chez les flics et dire euh, qu'il y a eu détournement de mineurs. Parce que, fun fact, euh, à partir du moment où euh, une personne mineure va chez quelqu'un de majeur contre l'avis de ses parents, c'est un détournement de mineur euh, Et euh, peu, peu importe ce peu importe qui se passe. Et du, coup, euh, et du coup, voilà. Donc euh, Je n'étais pas du tout au courant de ça. Je l'ai découvert euh, en t'hébergeant C'était grave
1: recherches. Euh, j'avais fait des recherches le soir même.
0: Ouais. On avait vu le risque. Et du coup, ouais, je ne sais plus. Est-ce que j'avais envoyé un truc à ta mère Donc, Je crois euh... que j'avais contacté ta mère pour ouais, lui le dire que tu étais en sécurité.
2: Ben, en fait, moi, je l'ai appelé pour lui dire que j'étais à shitty Game et que je ne donnais pas l'adresse précise. Parce que voilà... <rire> et euh, du coup je l'ai appelé pour dire que j'étais dans telle ville que je ne donnais pas l'adresse parce que bah, tu m'avais averti du coup de ce que pouvaient faire mes parents et que mes parents auraient pu être totalement dans cette optique et euh, bah, je lui ai dit que j'avais 1% de batterie et que j'allais dormir, ce que j'ai fait <rire> assez rapidement et euh, le lendemain du coup avant que je parte en pensant aller chez mon ami et que bah, du coup, je revienne quelques heures plus tard t as eu ma mère au téléphone pour un peu... Euh, je ne sais plus exactement ce qui s'est passé pendant cet appel, mais c'est un peu...
0: Je ne sais plus trop ce que je lui ai raconté. Je lui ai filé des ressources. Je lui ai filé le, le guide Chrysalide pour les parents et les proches. Euh, et je lui ai dit que bah, c'était quelque chose de tout à fait euh, normal et naturel. Et que bon, bah, tu allais bien. Et que l'essentiel, c'était que tu puisses euh, être en sécurité. Et, euh, et que voilà, il n'y avait, de... avait pas de soucis. Et... Et t'étais pas qu'elle serait chez moi non plus. Et puis du coup, ben, trois ans, euh, trois ans après, euh, à faire des blagues. Ouais. Et la dragouille euh, gentille. Et de, mm, franchement, Eden, ça, ça me fait bizarre. Et de, en fait, ça me fait plus aussi bizarre qu'avant. C'était sympa comme premier encart. Tu m'as payé un burger et on est allé au ciné. Mmh. C'était un très bon premier encart. Burger vegan, d'ailleurs. C'est mmh.
1: plus, plus classique que nous. Hein. <rire>
0: oui, ouais, ouais. clairement, je me suis fait inviter au resto, je me suis fait payer le ciné
1: Ah
2: mais parce que jusqu'à en euh, début d'après-midi, c'était un, un, un petit rendez-vous entre potes hein. C'est là qu'il m'a envoyé un message un peu chai, en mode euh, Oui, alors tu sais ce que je t'ai dit la dernière fois euh, Bon, en fait, ça me dérange plus tant que ça <rire> Ok, alors, je savais pas comment m'habiller, maintenant je sais que je sors le grand jeu <rire> Et je l'ai sorti
0: <rire> Voilà, donc euh, bah, sans transition <rire> <rire> euh, aussi justement aussi justement voilà euh, je me disais que c'était pas mal qu'on aborde aussi euh, comment est-ce que on s'est rendu compte que on était trans donc comment est-ce qu'on a cassé notre œuf euh, et, euh, et peut-être euh, raconter comment est-ce qu'on a fait quelques quelques coming out euh, puisque puisque moi j'ai mon coming out à mon frangin qui est assez rigolo <rire> <rire> et, euh, et peut-être euh, vous avez des trucs euh, à échanger euh, là-dessus aussi donc chaton je te laisse commencer
1: ok alors, euh, alors moi déjà c'est assez inhabituel euh, j'étais à une, une conférence euh, du sociologue Emmanuel Bobati euh, euh, jeudi dernier qui est un sociologue que j'aime énormément euh, et il avait expliqué notamment il a, il est, ça fait 10 ans qu'il étudie, euh, qu étudie les, les personnes trans Notamment les diversités euh, au sein de la population trans, parce que bah, ce n'est pas du tout pareil, euh, en fait. <rire> les diversités de genre, de classe, euh, entre autres. Et euh, il expliquait que euh, c'est assez courant chez euh, les femmes trans euh, de savoir, d'avoir une idée assez précise du, du début, peu importe ce qu'on ce qu met derrière, mais c'est assez, assez enfin, consensuel, je voulais dire. C'est assez net, euh, genre, euh, oui, euh, en décembre 2008, euh, j'ai commencé euh, à maquiller, euh, machin. Mais par contre, pour euh, les hommes trans, c'est quelque, quelque chose qui est beaucoup plus flou. Et euh, si les réponses qu'il a eues, c'était beaucoup plus en mode, euh, oui, euh, en fait, ça s'est fait progressivement, euh, voilà, petit à petit. Euh, moi, ça ne pas que j'ai un mois ou une année, moi, j'ai un jour euh, précis. <rire> Euh, alors à euh, cette époque-là, j'avais j'avais 18 ans, non même pas encore, 17, 18. non j'avais 18 ans euh, et j'étais en deuxième année de psycho et j'allais voir euh, euh, j'allais voir une psychologue euh, au Camus. Euh, le Camus du coup c'est le centre d'aide médico-psychologique euh, de l'université de Strasbourg. Donc en gros il y a quelques psychologues et euh, un ou deux psychiatres, je sais plus. Et voilà du coup c'est pour les étudiants et euh, et j'allais là-bas et euh, à un moment cette psychologue m'a dit il euh, y a une volonté partiellement consciente d'être un homme et genre euh, c'était oh wow euh, bah peut-être enfin, <rire> mais du coup vraiment ça a été un peu l'explosion de ma tête quoi genre on parle de cassage d'œuf moi j'ai explosé moi. Enfin, euh, <rire> genre <rire> il y avait tu tu, 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 tu regardes tu, tu regardes l'œuf tu clignes des yeux puis après il y a plus d'œuf il y a un coq <rire> <rire> <'est> direct <rire> tout de suite ouais. Donc euh, voilà, enfin, j'allais voir euh, ce psychologue à la base parce que euh, ben, je, voulais faire, euh, je voulais faire un parcours de psychologie clinique. Donc je voulais être, euh, ben, je voulais être psychologue clinicien, euh, c'est-à-dire les euh, personnes qui soignent en face à face via la psychanalyse. Et euh, la psychanalyse, il faut avoir fait sa propre psychanalyse avant. Donc je me disais, bon, je vais commencer ça euh, en début de licence. Et ben, au final, <rire> je, je me suis enfui de psychologie. Donc, euh, mais avec euh, un bon truc en plus <rire> qui a un peu révolutionné ma vie. Donc euh, voilà, c'était le 6 décembre euh, 2016. Ça fait beaucoup trop de 6. Mais...
0: C'était <rire> la sainte de mon dead name. Double ouais. <rire> <rire>
1: Doublement cursed.
0: Mais euh, voilà.
1: Euh, donc euh, je, je fête mon 30e anniversaire euh, euh, bah, tout, toutes les années. Et d'ailleurs, ce serait cool si tu peux le sortir le 6. Ce serait très rigolo. Je vais essayer. <rire> Même si je pense que tu vas le sortir après-demain, mais...
0: sortir un podcast de trans le 6. <rire> bon plan. Le 6-12 en plus, avec un multiple de 6.
1: <rire> Donc euh, voilà, vraiment en, en un jour, euh, c'était un mercredi, je crois. Euh, j'ai changé de prénom. Donc, comme j'ai dit au début, il y avait déjà Ram qui était dans, dans l'air. Euh, en fait, Ram, euh, alors, avec mon frère, euh, on s'ennuyait beaucoup. Euh, une, un ou deux ans avant, alors à euh, un moment, un jour, on a décidé de, de s'appeler par euh, l'inverse de nos prénoms, c'est-à-dire moi mon ancien prénom, c'est Marie, du coup, ça faisait Iram, et c'est Iram qui restait. Euh, et donc, voilà, il y a ça qui existait. J'ai je... juste pris ça en mode, ah tiens, il y a un truc que j'ai déjà en dehors de mon prénom euh, pour euh, m'appeler, donc euh, pouf. Et après, j'ai bon, tout, tout, tout de suite euh, changé pour Rame. Euh, je l'ai dit à... à toutes les personnes où j'étais proche euh, dans ma promo, genre... Euh euh, mais vraiment genre j'avais même pas c'est bizarre vraiment j'étais totalement innocent genre en mode de, bah, non ça va bien se passer bah ça s'est bien passé j'ai du bol <rire> <rire> mais vraiment l'innocence euh... et euh, le soir même j'ai pris euh, tous mes vêtements euh, que je considérais comme euh, féminins je les ai mis dans un sac euh, je les ai oubliés pendant deux ans <rire> j'avais vraiment besoin en fait de me de me de me détacher de ce que je considérais comme féminin le temps de déconstruire un peu quelques trucs j'ai redécouvert ces vêtements il y a à peu près un an j'étais très 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 content de les redécouvrir parce que j'ai vraiment redécouvert euh, la féminité. J'avais besoin d'avoir une féminité sous forme gay, en fait. Euh, quand j'étais. Enfin, euh, avant, en fait, quand j'étais euh, une femme 6-7, euh, ouais, parce que j'étais hétéro, c'est ce qui est assez rare pour les hommes trans. <rire> vraiment, hein, c'est vraiment très rare. Euh, bah avant, j'étais euh, une de ces filles 6-hétéro qui ne sont pas comme les autres filles, avec euh, toute cette misogynie intériorisée de « ouais, moi je ne m'inquiète pas, c'est ce blanc pour les filles, not like the old <rire> C'est <Oui>. exactement ça, <rire> ce truc hyper permis bah non, pas comme
0: les autres filles, t'es pédé. <rire>
1: c'est ça la vraie réponse. C'est ça, donc euh, vraiment j'ai pris un style vestimentaire assez masque euh, pendant euh, les premiers mois. Alors, je me suis coupé les cheveux au bout de 4 mois, sachant que j'avais les cheveux très très longs, genre une année, genre, je ne sais pas, jusqu'au nombril. Et euh, je les ai coupés euh, très, 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 très court Mais mes parents n'ont pas aimé du tout. Je me suis euh, dit non-binaire pendant euh, un peu moins d'un an. Et ensuite, euh, j'ai arrêté de me dire quoi que ce soit parce que j'ai changé de, de point de vue sur beaucoup de choses. J'ai fait mon coming out euh, à mes parents en 2018. Euh, ça s'est très, très mal passé. Euh, et ça se passe encore pas très bien aujourd'hui. Euh, voilà j'ai commencé les hormones donc j'ai dit ça fait bientôt un an j'ai fait exprès de commencer les hormones le 6 décembre parce que je suis un peu perfectionniste je trouvais ça rigolo de, de commencer les hormones d'avoir le même jour pour pour les hormones et pour pour le cassage d'œufs et ça ça, ça s'est fait aussi un peu par hasard je suis pas très bon pour savoir ce que je ce que je ressens donc comme dit il m'a fallu une psychologue pour me dire ça euh, pour débuter les hormones il a fallu que ce soit que ce soit le, un, un copain de, de Louise qui venait de commencer les hormones lui-même et qui m'a dit « Tiens, j'ai la testo euh, de côté, euh, si, tu veux, euh, si tu veux, tu peux commencer. » Du coup, j'ai dit « Ok. <rire> » <rire> Donc voilà, j'ai commencé. Euh...
0: Pendant un temps, tu as une Louise qui t'a répété longuement que tu avais le droit d'avoir <rire> tes propres émotions. <rire>
1: C'est ça, oui c'était révolutionnaire pour moi, terrible et euh, donc voilà j'ai commencé en plus j'ai commencé mais à la rage j'ai jamais eu j'ai jamais toujours fait mes piqûres tout seul genre depuis la première hein. voilà et euh... c'est toujours ma maman qui me pique <rire> oh, c'est mignon ah, moi c'est pas ma maman qui me piquerait hein. <rire> mais euh, voilà j'ai eu des changements euh, très rapides euh... les tests ont un bon effet euh... j'aime beaucoup ma voix je jalouse sa barbe <rire> une barbe soyeuse et longue. Promis, si vous la verriez, vous serez
0: d'accord. Et jaloux. Peut-être tu me laisseras prendre des photos pour mettre en accompagnement avec l'épisode. Peut-être. On posera sur la couverture.
2: <rire> Moi j'ai un book maintenant. <rire> je suis content de mon book. <rire>
0: voilà, pour mon épopée. Ok, merci, j'attends. De rien. Eden, à ton tour Ouais. Euh...
2: Alors moi, pour le coup, euh, mon coming out trans, il est extrêmement euh, lié à mon coming out avec ma sexualité parce que tout s'est fait très progressivement. Moi, je, ouais, je suis l'inverse de Ram. Pareil, genre c'est un étudiant socio-psycho, moi j'étais un étudiant en bio. <rire> est, on est l'inverse.
0: Euh. Science dur, science mal. C'est ça. <rire> euh... Vous voulez voir ma science mal <rire> Je ne pouvais pas ne pas la faire. Ouais, non, mais <rire> Et du
2: coup, euh, ben, en fait, euh, le truc, c'est que ben, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait un mot pour définir ma sexualité en me rendant compte qu'il y avait des gens qui me détestaient. Parce que je me suis rendu compte en 2012, quand il y avait les débats pour le mariage pour tous, et que la manif pour tous passait à la télé, j'étais, ah, oh, il y a un mot pour euh, le fait que j'aime les garçons et les filles. Ah, oh, ces gens manifestent contre mon existence. C'était à peu près ça. Belle introduction. <rire> <Voilà>. <rire> Super. Après, dans ma famille, c'était pas quelque chose qui était caché. Genre, il y a toujours eu des amis homo, etc. Juste, bah, il n'y avait pas de mots dessus. Pour moi, c'était bah, quelque chose de normal. Et du coup, euh, ben, quand je l'ai dit à mes parents, c'est relativement bien placé. Genre, je crois que mon père m'avait dit d'augmenter le son de la télé après que je lui ai dit. Donc... Sympa. Il récemment appareillé. Il n'entendait vraiment pas la télé. <rire> et euh, ma mère elle m'avait dit ok <rire> je crois que c'était à peu près ça et aussi bon après j'ai été rassuré sur le fait que voilà, tout a, tout a, tout a, tout a été ok pour eux mais euh, au collège ça s'est pas passé de la même manière parce que du coup je l'ai dit que à quelques amis proches mais sauf que ça s'est très rapidement répandu dans tout le collège et ça m'a suivi euh, jusqu'en troisième. Euh, du coup je me prenais du harcèlement par rapport à ça et euh, ben, ça ne m'a pas trop laissé le temps de me poser des questions sur mon genre même si je chantais qu'il y avait quelque chose mais euh, j'en avais jamais entendu parler pour moi genre j'étais LGBT et T c'était pour tabourer donc euh... <rire> pendant très longtemps en même temps c'est très vrai mais... <rire> mais pendant très longtemps je pensais que le T c'était pour travestis mes hein, premiers degrés hein, je ne savais pas qu'il y avait un mot euh, pour parler de transidentité pour moi il y avait les travestis, les drag queens, les trans ça n'existait pas ok <rire> En fait, c'était en quelle année Ça, c'était. Euh... Attends, j'ai fini le collège euh, en 2016, ouais, 2015. Okay. Donc euh, jusqu'à mes 14 ans, je pensais, je pensais ça, quoi. Puis euh, ben euh, est venu du coup la troisième où euh, mon harcèlement a pris autre chose parce que je me suis coupé les cheveux. Et à partir de là, on m'a donné le délicat surnom de TGV TER parce que euh, transport trans. <rire> ok. Ouais. Il faut savoir que le mec qui m'a trouvé ce surnom était avec dans ma classe jusqu'en terminale. Hein. Voilà, mais bon, en terminale, il ne disait plus rien. Je ne sais pas s'il est devenu mature ou juste s'il s'est rendu compte que toute ma classe me supportait, donc euh, il ouais, pouvait tout le trop... Euh, voilà, mais du coup, euh, c'est là que j'ai appris l'existence du mot « trans », et que ça, ça voulait dire ça dans le sigle LGBT, et euh, ben, j'ai commencé à me poser quelques questions qui ont été retardées par l'arrivée au lycée, parce qu'autiste, euh, un changement de milieu, euh, panique... Au secours Au secours. <rire> euh, Et en seconde en plus, bah j'avais fait le choix de, de, de du lesbianisme politique. Donc même si j'étais bi, je relationnais que avec euh, bah, des personnes. Euh, je sais pas comment dire parce que bon après genre je suis sorti avec une personne qui au final m'a fait son coming out trans et du coup euh, <rire> enfin voilà. Mais du coup euh, genre euh, bah, j'avais fait le choix de me définir comme lesbienne et euh, ben genre c'était ça mon combat politique genre, en seconde. Puis euh, vers la fin de la seconde, j'ai commencé du coup, à sortir avec euh, ben, ce mec trans qui m'a fait son coming out quelques mois après qu'on commence à sortir ensemble. Et euh, à ce moment-là, moi, j'étais déjà en Eternal Crisis depuis quelques mois parce que j'étais tombé sur un blog. Euh, euh, J'avais tapé littéralement sur Internet « Comment savoir quel est son genre ?» <rire> C'est le truc le plus cis du monde. Et je suis tombé sur un, un blog qui euh, est écrit par euh, la Rouge qui est plutôt connue pour son blog mais qui à ce moment-là ne s'était même pas fait son coming out par rapport à elle-même et qui avait expliqué bah comment elle s'était rendue compte qu'elle bah sortait de l'hétérosexualité en faisant partie des témoins de Jéhovah. Et du coup, j'ai lu tout son blog et je lui ai envoyé un message sur Twitter et elle m'a énormément aidé à me rendre compte bah de ce que j'étais par rapport à moi-même. Sauf que je l'ai gardé secret, au fond de moi. Genre, non, non, la coquille ne cassera pas. C'est faux. Elle était fissurée depuis longtemps. J'ai essayé de le repousser le plus loin possible. C'est ça. Et puis, bah du coup, mon mec m'a fait son coming out et je me suis dit, bon bah peut-être que je suis pas une meuf et genre du coup, il m'a dit bah, « t'es peut-être non-binaire ». Et c'est lui qui m'a apporté ce terme-là. Et du coup, je me dis « ok ». Ça permet de dire que je suis pas trans. C'est faux. Hein. Les... <rire> tu corresponds pas à ton genre assigné à la naissance. Désolé de te le dire. Mais du coup, je me disais non-binaire. Et je l'ai dit à l'époque, je l'ai dit quoi Quatre fois à mes parents. Aujourd'hui, j'en suis à 17. Euh, quatre fois à mes parents. Et ça ne changeait rien. Euh, comme prénom, ce que j'ai pris, bah, moi, c'est euh, Sonis, qui était le nom avec lequel j'écrivais euh, à l'époque. Euh, je donnerai pas le deuxième parti parce que j'ai pas envie que vous tombiez sur les trucs que j'écrivais à l'époque. <rire> du coup, j'ai commencé à utiliser Sonis. Euh, on m'a fait énormément de blagues sur ce prénom. Du coup, ben, euh, je suis tombé sur un personnage dessin, de dessin de BD euh, qui, à ce moment-là, euh, était littéralement un dessin de moi sans que la personne me connaisse. Hein. Et du coup, euh, bah, j'ai pris son prénom. Du coup, je me suis appelé Sam. <rire> ouais, j'ai changé le prénom <rire> une ou deux fois. Euh. Et du coup, Sam est toujours mon premier prénom sur ma carte d'identité, le prénom par lequel mes parents euh, m'appellent. Et euh, du coup, ben, j'ai décidé de faire un coming out de mec trans à mes parents parce que je me suis dit, bon, bah, ben, si le coming out non binaire ne passe pas, peut-être que mec trans, ça passera. Et basiquement, ils sont. Ils ont été dans le déni, parce que ma mère m'a dit « Oui, mais il y a quelques semaines, quand le reportage il est passé à la télé et que je t'ai demandé si ça te concernait, tu m'as dit non ?» Alors oui, alors en fait, maman, j'étais pas prêt à le dire. <rire> et le reportage, c'est pas forcément le me la meilleure chose pour en parler, parce que bon la manière dont les six nous représentent dans les médias, euh, <rire> c'est pas vraiment moi. Et du coup, s'en euh, bah, est suivi une longue bataille contre mes parents, où euh, bah, bon, j'étais un ado en colère hein, pour plein de raisons. Avec mes parents, ça se passait difficilement. Euh, déjà, le lycée, en plus, c'était compliqué. Et du coup, euh, bah, juste, c'était bah, des trucs où, basiquement, je gueulais tout le temps, euh, où je m'isolais dans ma chambre, où, avec ma phobie scolaire, bah, je restais jusqu au lycée jusqu'à 19h. Pour vous vous laissez imaginer, du coup, le climat familial, <rire> sachant que j'avais une heure ensuite pour rentrer. Euh, et euh, du coup, euh, bah, de fil en aiguille, c'est allé jusqu'à ma fugue. Euh, bon, ma fugue n'a pas été que motivée par ça, hein. c'est parce que je me sentais en danger chez moi à cause de certaines choses qui s'étaient passées dans ma famille. Et euh, quand je suis revenu, ma mère a fait énormément d'efforts. Mon père galérait toujours. Aujourd'hui, c'est l'inverse. <rire> et euh, bah, ça a été le truc de. Euh, on, est, on est parti un mois en vacances. Donc, j'avais plus le truc de pouvoir rentrer à 19h chez moi le truc d'avoir mes potes qui me genreaient, et qui m'appelaient correctement. Euh, et euh, c'était des. des pff, de, de, de ces vacances, j'en ai pas beaucoup de souvenirs parce qu'en plus j'ai chopé la coqueluche. <rire> Donc. Euh, et, euh, les bah, bonnes vacances <rire> Mais c'était okay. au Japon, okay. hein, c'était cool Mais voilà, coqueluche, <rire> plus mes genres rage, etc. Et euh, bah, ma petite soeur de 14 ans qui comprenait pas forcément les enjeux, qui des fois sortait des trucs en mode euh, Oui, pas bah, de façon, si t'es pas gentil avec moi, bah, je t'appelle par ton ancien prénom. Voilà, <rire> c'était des trucs Super. comme ça. Jusqu'à ce que je fasse. Euh, bah, je crois que c'était mon premier shutdown euh, autistique. Donc, que genre je me suis littéralement effondré sur moi-même, euh, ça porte bien son nom un hein, shutdown, hein. c'est littéralement euh, s'effondrer sur soi même et euh, où j'ai fait euh, ben, ma plus longue crise d'angoisse aussi. Et euh, à ce moment-là du coup mon père euh, a emmené mes sœurs manger et avec ma mère on a vraiment discuté et genre je m'en peux plus exactement de ce que je lui ai dit mais basiquement elle a compris que j'étais un garçon parce que maintenant elle comprend plus parce que je lui dis non en fait je suis pas un garçon. <rire> et euh, du coup euh, euh, ben, on a passé une bonne soirée avec ma mère et à partir de là mon père a vraiment commencé à faire des efforts et, à, et arrivé à la fin du lycée où pour d'autres raisons bah, je suis allé vivre avec mon, mon ex euh, donc tu euh, haut de mes 17 ans euh, la tempéralité un peu mélangée hein, comme dit j'ai pas beaucoup de souvenirs hein, <rire> mais du coup euh, bah, je suis allé vivre avec mon ex et ça m'a permis de m'éloigner un peu de mes parents et euh, ça a permis à mes parents de, de faire leur petit, cheveux, leur petit bout de chemin euh, tout seul et euh, bah quand on a quand quand je revenais chez mes parents ça se passait plutôt bien et euh, bah de fil en aiguille j'ai commencé à avoir une relation très 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 proche avec mon père du coup mon père il comprend vachement mieux maintenant ce que c'est à être non conforme dans le genre il ne fait plus des blagues sur les chiens Non. Ah oui, parce que ça, mon père, à chaque fois que je lui ai fait un coming out, a réussi à, faire, à placer une référence avec les chiens. Je ne sais même pas s'il le fait consciemment ou pas. Mais quand je lui ai mon tout premier coming formidable. out... C'était formidable. C'est devenu un running gag dans le café trans. Mais euh, basiquement, genre, quand je lui ai dit que j'étais bi, avant de me demander euh, de, de, de hausser le ton de la télé, il m'a dit bah, « tant que tu n'aimes pas les chiens ». Quand je lui ai dit que j'étais pan, bah, c'était... Euh... Bah, la même blague, quand je lui ai dit que j'étais non binaire c'est tant que tu veux pas devenir un chien <rire> euh, quand je lui ai dit que j'étais Andy, c'était ah oh là là t'as une de chien enfin, je me rappelle plus de tous les trucs qu'il a dit mais c'est devenu un peu le running gag. je pense même pas que mon père s'en rende compte si un jour il écoute ce podcast il va dire ah oh, merde j'ai vraiment fait ça <rire> toutes les pièces du puzzle s'assemblent <rire> mon fils est un dogo <rire> Et le truc le plus drôle c'est que bah pour beaucoup de gens je suis un cat boy donc quand je leur raconte cette anecdote <rire> ils sont mais ton père il t'a pas bien cerné en fait donc <rire> Non, désolé, moi je suis un chat, papa, en fait, je m'identifie à un chat. Et du coup, genre, euh, ben, je crois que c'était hier soir, euh, je faisais des blagues sur le fait euh, d'être bah, le, le tertian, donc s'identifier à des choses qui ne sont pas du, du genre euh, mec, femme, etc. Et du coup, que, bah, actuellement, mon genre, c'était un caillou. Et mon père a compris. <rire> donc il a quand même eu sa, sa petite évolution personnelle. C'est pas un stabilisateur
0: d'humeur, le tertien. <rire>
2: Ah oui, c'est a... Mais en fait, je, je confonds peut-être mon anxiolytique avec euh, le nom de ce genre. merde ah Attends, mais du coup, c'est Mon genre, c'est angoissé. ça a été ça pendant longtemps en plus. Mon genre, c'est Xanax. Et du coup, bah, on... par exemple, aussi, euh, genre, quand on me demande mes pronoms, ce que je fais maintenant, c'est que je crie. <rire> genre, euh, si jamais vous voulez parler de moi pendant le podcast, euh, utilisez mon prénom, pas de pronom, c'est très bien. Mais ne vous, vous référez euh, pas à moi, s'il vous plaît. Voilà. Mes pronoms sont rien. Oui. Mon existence, non plus. <rire> Et du coup, euh, c'est bah, ma mère, en fait, qui a eu euh, vachement mal avec euh, le, le fait de l'espèce de... Bah, maintenant que j'ai acquis un passing euh, grâce à la testostérone, parce que j'ai que euh, mon endocrinologue, il faudra que je raconte ça aussi. <rire> j'ai eu accès aux hormones très tôt. Et... Euh, ben, depuis que j'ai un passing, ben, je m'amuse à avoir un passing de PD. Et ça, ma mère ne le comprend pas parce que ben, pendant très longtemps, je forçais la unité, genre euh, Sweet jeans, casquette, crâne rasé. <rire> Maintenant, je me laisse pousser les cheveux. Je porte des chemises à fleurs, <rire> des, des pantalons en velours côtelé, <rire> des, des harnais et des... Merde, comment ça s'appelle Des cordes. Non, ça va, ça, ça aussi, <rire> mais... <rire> euh, pour, pour faire ressortir la taille. Des ah, corsets. Oui. Des corsets, merci. Je savais que ça commençait par corps <rire> et que je porte des corsets. Bah, ma mère des fois me regarde. Euh, maman, je m'identifie un elfe en fait. C'est pour ça les oreilles pointues. Voilà, pareil, des fois elle me voit maquillée, mais j'ai pas un maquillage classique. Enfin genre, euh, je suis sorti, j'avais la moitié de la gueule badigeonnée en noir et rouge. Et elle m'a regardé, elle a dit Ton trajet il est court. <rire> et euh, du coup genre, ben mes parents, je dois beaucoup leur déconstruire des trucs comme de, ben j'assume mon style parce que même quand je sors en sweet jeans les, les 6-7 leur marquent, je suis pédé donc autant, autant l'assumer à fond et depuis mon agression, mes parents ont vachement du mal à, à ne pas s'inquiéter quand je sors <rire> surtout quand je sors dans, en assumant à fond mon style et euh, ben ça c'est un truc que beaucoup de gens expérimentent, les parents qui envoient tu es bien rentré, moi je ne l'ai jamais expérimenté depuis que j'assume mon style, je l'expérimente <rire> Mon papa qui m'envoie à des tu es bien rentré. Euh, oui, papa, je suis bien rentré. T'inquiète pas, je ressors pas. Je reste dormir chez la personne. <rire> Parce qu'en fait, j'allais pas en soirée, j'allais dormir chez mon copain. <rire> Et oui, je lui fais ça style au maximum pour dormir chez mon copain. <rire> Et euh, du coup, je suis euh, out euh, sur tous les plans euh, à mes parents. Genre sur euh, le plan poli, sur le plan trans, sur le plan euh, mon genre est, une, euh, est, est un cri infini résonnant dans le chaos de, de, du désespoir. <rire> Et. Euh, <rire> <rire> Voilà, et du coup, euh, ben, des fois, euh, mon père a compris qu'il était un mec blanc 6-7 et qu'il pouvait pas tout comprendre.
1: Wow.
2: Et euh, ben, je crois que c'est le truc euh, le plus important qu'il devait comprendre. Et ma mère, à côté, essaye encore de tout comprendre, mais du coup, elle comprend rien. Et euh, <rire> ça donne lieu à des trucs où, des fois, ça m'énerve, mais elle fait de son mieux, ma maman, la pauvre. Je t'aime toujours, maman, si t'écoutes ça. <rire> et on a commencé aussi, aussi une thérapie familiale, et depuis, ça passe vachement mieux, mais euh, ben. Il y a aussi ce truc-là de quand, quand tu es trans et que tu as des problèmes de santé mentale, ben quand d'un quand seul coup, ta santé mentale ne guérit pas quand on te permet de transitionner, ben c'est que tu n'étais pas trans au final. Alors que non, en fait, j'ai des traumas. <rire> et les traumas, ben, ça ne se guérit pas en prenant euh, une petite piqûre de testostérone tous les 21 jours, contrairement à ce que des gens disent. Incroyable <rire> ben, Parce que j'ai vraiment vu des trucs passer en mode de la testostérone est un antidépresseur. Alors oui, mais non. <rire>
0: oh,
2: non, un bah, ça peut t'aider. Euh, oui, ça peut, bah, ça peut aider à mieux, mais ce oui, voilà. c'est pas un antidépresseur.
0: C'est pas,
2: pas tant la testo que la transition. En voilà, c'est euh, surtout ça. Quoi. Parce que du coup, euh, bah, comment j'ai eu l'accès à la testostérone du haut de mes 17 ans Bon, j'en ai 19 maintenant. Hein, mais... <rire> ne donne pas le nom du médecin, le pauvre, euh, il va avoir des ennuis. Je ne vais pas le donner, premier. <rire> je me suis retrouvé face à ce médecin euh, en Alsace. <rire> qui est euh... ben, Je me suis retrouvé face à lui du coup de mes hauts des 17 ans. Et, euh, et il pensait que j'étais euh, une meuf trans. Euh, et du coup il m'a dit euh, non mais en fait euh, on peut pas donner accès à des hormones féminisantes quand vous avez moins de 18 ans et du coup euh, je dis oui mais moi c'est des masculinisantes et vu que bah, j'ai fait une négation à sa phrase où il y avait deux prépositions bah, il a dit oui mais moi c'est des masculinisantes et je suis majeur et du coup <rire> je suis ressorti avec une ordonnance et le rendez-vous d'après il a dit oups, <rire> trop tard <rire> Après, pour la petite anecdote, ce médecin, c'est celui qui a suivi euh, ma mère pour euh, son diabète de grossesse quand j'étais dans son ventre. Du coup, c'est assez rigolo.
0: Et c'était le propriétaire de mon appartement euh, que, <rire> que je louais avec, euh, avec une de mes partenaires quand je suis revenu de Picardie vivre à Strasbourg. Ce médecin <rire> est partout Tout est lié. C'était trop drôle
2: Mais tout est lié. Et du coup, bah, j'ai eu accès à... J'ai eu accès à de la testostérone euh, plutôt tôt. Et c'est aussi, genre, à partir du moment où j'avais l'ordonnance, mes parents euh, ont laissé faire la chose. Ce qui ne serait plus le cas maintenant. Parce que bah, mes parents sont un peu plus inquiets maintenant. Euh, j'ai peur que je regrette, etc. Et tout. Enfin, ma mère surtout. Et euh, du coup, euh, ben, j'ai eu à ma testostérone le 16 avril de je sais plus quelle année. Je ne sais même pas quelle année on est. C'est écrit 20. dans ma bio-insta, si vous voulez aller voir. <rire> Et je commence à avoir des poils maintenant. Je crois que c'est en 2018. 2018, ouais. Bah, le Café Trans bah, m'a beaucoup aidé dans ma transition. Hein. Je me suis retrouvé sans Café Trans, je serais encore en train de galérer à expliquer à mes parents ce que c'est la non binarité. Hein. Parce que du coup, le 17 e coming out a été bon, le bon. Maintenant, oh. euh, mes parents ah. ont compris. <rire>
0: Oui maman Est-ce que c'était à la psy familiale <rire> Non non non,
2: ils ont compris avant. C'est euh... bah, le pire c'est que le 17e coming out, c'est ma mère qui me pose la question euh, parce que je descends avec un corset, elle me dit mais du coup tu t'identifies tu à 100 mec Non maman comme ce que je t'ai expliqué à l'HP et que ce soit avant. Je... Je suis pas 100% mec et je ne comprends pas pourquoi tu parles de pourcentage en fait. <rire> Maman, le genre ça n'existe pas, s'il te plaît. <rire> c'est une construction sociale. Ça l'a pas compris, mais <rire> elle a compris que petit à petit. <rire> mais du coup, elle a compris que euh, ben euh, j'étais pas dans ces mots 100% mec et maintenant ça passe mieux. j'aurais plus à faire de coming out et j'aime bien 17 c'est un de mes nombres préférés. Donc euh... <rire> maintenant en galère avec le polyamour. <rire> <rire>
0: Euh, alors, bah, moi, du coup, pour mes, mes coming out et mon, cachage, et mon cassage d'œufs, euh, je suis désolé, j'ai l'impression de l'avoir déjà répété euh, mille fois, mais bon, vous, vous l'avez peut-être déjà entendu mille fois. Ou, je, alors, je peux le faire à ta place, c'est si la tu première. <rire> tu, tu ne voles pas la parole des meufs trans, ok C'est transmis et j'ai une c'est C'était euh, une preuve de l'importance de la représentation. Euh, même si en fait la représentation c'est le, le bare minimum mais, euh, mais c'est déjà ça et en fait c'est la première lesbienne que j'ai vue à la télé c'était Willow dans Buffy contre les vampires euh, en fait en commençant à regarder cette série j'étais super fan de la série et euh, je crochais de ouf euh, sur Willow mais c'était un crush un peu curieux parce que j en même temps c'était une grosse geek et, euh, et moi j'étais une grosse geek et euh, j'étais en mode est-ce que je suis attiré par cette meuf ou est-ce que j'ai envie d'être cette meuf mais je suis un garçon alors c'est probablement de l'attirance et, euh, et du coup dans la saison 4 elle, fait, elle se rend compte qu'elle est lesbienne et elle fait un coming out lesbien et, euh, et, et mon dieu peut-être que c'est Buffy qui m'a rendu trans et lesbienne <rire> euh, parce que bon du, coup, euh, du coup ça a fait une espèce de, de déclic en mode euh, ah mais putain mais euh, ok et c'est pour ça que en fait j'ai j'ai pas envie d'être avec cette meuf parce que je suis un garçon je peux et elle est lesbienne donc je ne peux pas être avec elle, mais j'ai envie d'être elle euh, et du coup ça voulait dire que, que j'étais lesbienne et, et j'ai compris en fait pourquoi est ce que j'aimais pas les meufs comme les autres garçons avaient l'air d'aimer les meufs euh, puisque c'est un c'est un rapport qui est qui est difficile à, à verbaliser mais qui est complètement différent toi même tu sais euh, et, euh, et du coup c'était trop bizarre parce que euh, parce que je voyais euh, je voyais d'autres gars aussi euh, faire leur malin en mode euh, bah, euh, moi aussi euh, j'aime les filles donc euh, je suis lesbienne parce que être les lesbienne c'est aimer les filles oh, 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 oh. Euh, non non es, non, tu, non me tout, en fait. <rire> <rire> tu me mets très mal à l'aise tu me mets très mal à l'aise c'est pas comme ça que... <rire> voilà et puis euh... Et puis bon, la masculinité, ça n'a jamais été vraiment, euh, ça a vra jamais vraiment été mon truc. J'étais plutôt du genre à me faire à me faire taper dessus parce que parce que j'étais pas un bonhomme. Euh, ensuite, euh, ensuite, bah depuis mes 16 ans aussi, je porte des jupes et du maquillage. Et euh, es euh, un meilleur, hein. En mode bah, toujours un bonhomme. Hein. Bah parce oui, les, les vêtements ne sont pas genrés, le maquillage c'est pas genré non plus. On <rire> oui, peut très bien porter. Euh, des... Et à me à, à revoir, à me sentir secrètement bonne quand je me revois déguisée en fille, parce que aussi évidemment chaque fête déguisée, je m'habillais en meuf et, euh, et là non plus c'était pas comme les autres mecs s'habillaient en meuf où ils étaient vraiment dans une dans une espèce d'ultra parodie, à se mettre des perruques et des machins. Moi j'avais déjà les cheveux longs, euh, j'avais pas besoin de faire ça et, euh, et et voilà, du coup, euh, du coup, c'était compliqué dans ma tête. Donc, j'ai bien enfoncé ça, euh, j'ai bien euh, réfréné ça et, euh, et essayé de passer à autre chose, jusqu'à ce que des années plus tard arrive euh, la série Sense 8 euh, par les Servachovski. Euh, et, euh, et du coup, bah, en fait, euh, en fait, là, c'était la première lesbienne trans que je voyais à la télé, et, euh, et ça a été euh, un mindfuck assez euh, euh, c'est total aussi, puisqu'à la fin du premier épisode de sense je me suis levé de mon fauteuil euh, et euh, je suis allé dans ma salle de bain et j'ai rasé ma barbe. <rire> euh, en mode, euh, qu est que, okay, euh, est-ce que j'ai le droit d'être cette meuf euh, Pourquoi Qu'est-ce qui se passe euh... Et, euh... et c'est vraiment là que j'ai commencé, sans avoir encore les mots à mettre dessus, euh, à me sentir dysphorique. Et, euh, et à n'en plus pouvoir d'être de, de plus en plus, euh, à n'en plus pouvoir d'être rattaché au masculin. Et, euh, et du coup, ça a duré bien quatre ans comme, euh, comme, comme réflexion. En plus, en avançant dans le féminisme, en lisant des trucs euh, sympas comme euh, « Refuser d'être un homme » de John Stoltenberg ou à euh, lire des trucs comme euh, « Coït » de Dworkin. Euh, des machins qui, qui sont bien hardcore avec la violence que l'hétérosexualité inflige aux femmes et je ne le vivais pas très bien <rire> genre vraiment pas bien du tout d'être en mode euh, ok je suis un mec et quand j'ai des rapports sexuels avec ma meuf ça, ça reproduit tout ce tout, tout, tout ce schéma euh, horrible euh, et il n'y a rien qu'on qu puisse faire donc j'ai commencé à essayer de, de chercher des trucs euh, pour... Euh, je, basiquement, je me suis mise à ressembler à une espèce de nounours. Je me suis acheté une chapka avec des poils et des oreilles d'ours et des machins comme ça pour, euh, pour avoir l'air d'un nounours. À défaut d'avoir l'air d'un mec 6-7 euh, euh, complètement, euh, complètement random, c'était euh, histoire de crier « Je ne suis pas menaçant, au secours <rire> Je n'aime pas ça !» euh, et j'ai fini par lire un blog qui s'appelle Raymond Revient. Euh, il est toujours en ligne, il y a un article qui dit que c'est terminé, il n'y aura plus de nouvel article, mais genre Raymond Revient, quoi. Euh, C'était un article en réponse à un blog féministe qui s'appelle Simonet, qui euh, qui du coup était un anti-guide du questionnement. Enfin, l'article sur Raymond revient. C'était l'anti-guide du questionnement de genre et ça expliquait que euh, en fait se questionner sur son genre euh, intime et son et son individualité et tout, ben ça ça allait bien cinq minutes. Euh, mais la vraie raison pour laquelle on se questionne sur son genre et pour laquelle on ne transitionne pas. Euh, ben en fait, c'est à cause du poids de la transphobie et des stéréotypes euh, négatifs euh, qui pèsent sur, sur les personnes trans et sur les femmes trans. Euh, parce que les seules représentations qu'on a, ben, c'est soit des menteuses manipulatrices, euh, soit des, des pauvres meufs euh, qui ne passent pas du tout et qui sont pathétiques et, euh, et qui sont tristes. Enfin, bon, c'est des, des imageries qui ne donnent pas envie et qui n'aident pas à s'identifier. Et, euh, et en fait, du coup, cet article a, envoyé, a tout envoyé balader et disait, au bout d'un moment, quand on se concentre, quand on est réfléchi suffisamment, euh, bah, ça veut dire qu'on arrive à un point où, euh, où il ne reste plus d'autres options. En fait. euh, L'étape suivante, c'est vraiment de commencer à transitionner. Et en fait, c'est pareil, les pièces du puzzle se euh, sont toutes euh, emboîtées dans ma tête et j'ai commencé à me genrer au féminin sur Internet. En début janvier 2017. Voilà, <rire> j'ai une date précise. La date de meuf trans. Ça fera plaisir à, à Emmanuel Bobassi. <rire> La meuf trans a une date précise. <rire> et euh, et j ai, j ai, sur le coup, j'ai pas fait de coming out. En fait, j'ai juste commencé à me genrer au féminin sur Internet, euh, sur Twitter notamment, puisque j'étais très actif sur Twitter à cette époque-là. Et quelqu'un qui a répondu en parlant de moi au féminin. Euh, genre au féminin mon tweet puisque probablement c'était quelqu'un qui ne me connaissait pas euh, avant et bon ben bah, tweet au féminin on répond au féminin et dans ma tête ça a fait euh, ok ben voilà c'est ça <rire> <rire> c'est bon c'est sûr il n'y a, a pas de ok ensuite le doute est arrivé plus tard hein, parce qu'on n'échappe pas on n'échappe pas au doute mais c'est vrai qu'il y a toujours ce moment de clarté au début où on se dit bien sûr évidemment c'est ça et, euh, enfin, peut-être pas toujours, je ne vais pas généraliser parce qu'il y a peut-être des gens qui vont se dire eh, Mais moi, je ne l'ai jamais ressenti ce moment, peut-être que je ne suis pas vraiment. Trans. <rire> si, si tu l'es, pardon. <rire> Et ouais, du coup, je n'ai pas, pas fait plus de coming out que ça, j'ai juste commencé à me genrer au féminin sur Internet. Ça incluait les mails au boulot, <rire> sans rien expliquer à personne. Les clients, ils ont commencé à aller avec les clients qui ne me connaissaient pas, euh, ben. Pourquoi est-ce qu'ils utiliseraient autre chose après tout et, euh, et les clients qui me connaissaient, ils n'ont rien dit. Peut-être ils étaient un petit peu gênés. Il euh, y a un des développeurs euh, chez euh, le plus gros client de ma boîte euh, qui m'a envoyé un message privé euh, en me disant euh, « Oui, dis, euh, on a remarqué que tu le genrais au féminin. » Euh, je voulais dire que si tu voulais me parler, il n'y a pas de problème. Ma sœur est lesbienne, euh, je connais bien <rire> ce genre de, ce, ce de truc. Euh, euh, et et, et j'ai aucun souci avec ça, donc euh, n'hésite donc pas, il n'y a, a pas de souci. C'était adorable. Il était freelance et c'était mon développeur préféré de cette équipe. Oh. <rire> et, voilà. et du coup, je me rappelle aussi du moment où euh, euh, ma copine euh, m'a demandé euh, s'il fallait qu'elle me genre au féminin aussi, c'était un concert au molodeuil. Euh, genre on attendait, euh, je ne sais plus si on était entre deux groupes ou si on attendait que ça commence, mais basiquement on était dans l'entrée du molodeuil et puis elle me fait, euh, dis, euh, Lou, euh, j'ai commencé, j'ai remarqué que euh, tu te genrerais au féminin euh, sur Facebook, euh, est-ce que tu veux qu'on le fasse aussi en vrai Et du coup j'ai dit, bah oui, <rire> <rire> oui, en fait, oui, faisons ça. Ça sera bien, et puis voilà, bah, elle, a, elle, a passé, elle a passé le truc. On est toujours ensemble, vous l'entendrez sûrement dans le, dans, dans le podcast, puisqu'elle va probablement participer aussi. Et voilà, du coup, bah, j'ai commencé les hormones très rapidement après ça, genre euh, en juin 2017. J'ai formé ma généraliste, je suis arrivé avec une petite pile de documentation, je lui ai dit, alors ça va se passer comme ça, j'attends ses effets, il va peut-être y avoir ses effets secondaires et il faut surveiller tel, tel résultat sanguin pour être sûr que tout va bien. Et elle m'a dit, OK, je vais consulter un endocrinologue pour lui demander si c'est cohérent et puis on va faire ça. Oui. Puis ben, on a fait ça, du coup, c'était cool. Et, et peut-être ensuite... J'ai attendu neuf mois avant de le dire à mes parents et, euh, et à mon petit frère. Euh, ma mère, je lui ai dit par SMS. Je ne me souviens plus exactement de comment je lui ai dit ni de sa réaction. Euh, mais c'était le jour où j'avais prévu de le dire à mon petit frère aussi. Donc, on devait aller euh, déjeuner, c'est-à-dire prendre le repas de midi. J'attends, <rire> n'est-ce pas Et puis du coup, bah, on, on se pose au resto et tout. On commence à manger et puis je lui dis « Ouais, bon, il bah, faut que je te dise un truc en fait euh, ». Euh, voilà, j'ai changé de prénom et, euh, et, et il faut me genrer au féminin parce qu'en fait, euh, en fait, je suis une meuf et je suis plutôt ta sœur que ton frère. Et, euh, et là, il me regarde et il fait Tu sais que j'ai Insta <rire> <rire> Voilà, donc j'avais complètement oublié que j'avais posté des, des selfies euh, et, euh, et notamment des nudes euh, <rire> sur, mon, sur mon Insta et qu'il me suivait. <rire> Euh, voilà, donc il avait, il avait pigé qu'il se passait quelque chose. Euh, et ensuite, il m'a posé une autre question, euh, qui, je pense que, je, je sais pas d'où il la sort. Je, je sais vraiment pas. J'ignore complètement euh, qu'est-ce qui a pu lui passer par la tête. Mais il m'a dit, est-ce que tes seins vont arrêter de pousser un <rire> jour
1: Réponse
2: non. La réponse est non. Louise marche sur ses seins. <rire> <clairement>. <rire>
1: <rire> la,
0: la, je me suis, je me suis posé cette question bien plus tard. Euh, je me suis posé cette question bien plus tard parce que c'est vrai que la, temps pousse temps. De, la, la pousse de la de mes seins était assez, euh, conséquente. Euh, oui, conséquente, mais euh, sur une durée euh, un peu euh, un, un, qui me semblait un peu un peu longue. Euh, et surtout euh, au fil des changements de mode de prise hormonale, des fois, ça recommençait à grossir. Et donc, je me disais, mais putain. <rire> Est-ce qu'ils vont s'arrêter un moment Non. Si si là c'est bon ils ont ils ont terminé ils ont ils ont terminé de c'est fini ça, ça n'ira pas plus loin. Vous long, je pense. pas mes rames déçus. Il fait une petite moue. Il y a, il y a une légende urbaine euh, qui circule dans le coin sur le fait que euh, j'aurais pris des produits dangereux euh, et j'aurais recommandé des produits dangereux pour faire grossir les seins. Le produit dangereux en question étant la progestérone. Ouais. Je... Ça fait peur. Au <rire> final, on, on ne ne misait pas sur la progestérone hein, pour euh, augmenter <rire> votre poitrine euh, au cours d'une transition. En vrai, c'est la génétique. Toutes mes tantes ont des bonnets euh, DF, euh, voire plus. Donc euh, donc voilà, c'est juste c'est juste la génétique, euh, la pousse des seins par les hormones. On ne sait pas trop comment l'optimiser.
2: Et en parlant de génétique aussi des fois ça peut être what the fuck parce que personnellement moi je suis dans une famille où tout le monde a des gros bonnets et moi j'arrive à éviter, éviter heureusement, <rire> sinon je serais un peu triste. <rire> et aussi genre t'as parlé de représentation euh, tout à l'heure, euh, donc euh, moi j'avais la représentation dans les médias mais le premier film que j'ai vu avec un mec trans et je me suis dit waouh c'est moi, c'est Boys Don't Cry. Ah, c'était Boys Don't Cry, ah, ah, quelle horreur Et je l'ai montré à ma mère en mode regarde c'est moi. Du coup, je comprends un peu les craintes qu'a ma mère. Euh, parce que si jamais vous ne l'avez pas vu, c'est un mec trans qui subit toutes les violences possibles et imaginables. Il meurt à la fin. J'ai joué par une meuf
0: Je ne l'ai pas vu. Je ne peux pas le voir. Par je contre, il y a un moment, euh, à propos de ce film, il y a un moment complètement fucked up. Euh, L'été 2018 euh, était assez pourri. Euh, J'étais dans des bails relationnels qui n'étaient vraiment pas ouf. Et, euh, et Ram bossait en usine. Et... Euh, et, et moi et ma, une de mes copines de l'époque, euh, on, on s'inquiétait beaucoup et, euh, parce qu'il avait l'air assez inconscient des risques qu'il y avait à, à se retrouver euh, dans, dans une usine avec des gros bonhommes et, euh, et on avait grave peur. Et on s'était monté le bourrichon. Euh, paye ton expression de vieux. <rire> monté le bourrichon. Voilà, on s'était dit que euh, ce serait une bonne idée de montrer « Boys Don't Cry » à RAM. Euh, pour qu'ils comprennent qu'ils doivent faire plus attention que ça. Comment dire que je suis très contente que tout ça soit terminé parce que, mon Dieu, dans quel état d'esprit fucked up on doit être pour se dire que c'est une bonne idée de faire ça. C'est pas une bonne idée, je suis trop mat de ce film. Hein. Et mais oui, j'ai vu, hein. <rire> wow. oui, vu le plot et non ouais, en fait.
2: Et parce que genre tout le début c'est une petite histoire d'amour mignonne avec une meuf qui l'accepte plus ou moins. En plus après j'ai regardé la page Wikipédia parce que c'est une histoire vraie et la meuf ah. l'acceptait pas plus ou moins. En fait, elle n'acceptait pas. Et euh, du coup, genre, euh, tu lis ça et tu te rends compte que tu pourras jamais avoir accès à l'amour et que tu vas mourir précocement avant d'avoir pu transitionner médicalement. Voilà et du coup genre je vais montrer ça à ma mère pour lui faire expliquer ce que je suis. Non. Super. Je comprends peut-être pourquoi ma mère. Je viens de réaliser peut-être pourquoi ma mère est inquiète. Oui ok. Elle a ces images gravées en ouais. fait.
0: Ça m'étonne pas. Non parce que
2: en plus du coup c'est une meuf six qui joue et euh, cette meuf six a des, à chaque fois des rôles où elle, elle, elle atroce genre c'est elle qui joue dans One Million Dollar Baby donc. Euh...
1: Hilary Banks je crois.
2: Ouais. Enfin bref, euh, cette actrice, tous ses rôles prennent cher. J'aurais dû le voir venir, hein, mais <rire> pendant très longtemps en plus, ma musique préférée était Boys on the Cry, qui n'est pas du tout liée à, à ça. Ouais, mais... aucun rapport. <rire> maintenant, je ne peux plus écouter cette musique parce que je suis traumatisé par ce film. Ah alors, merde, alors. Je... horreur. <le droit. rire> Et euh, ben, de la représentation de mecs trans dans, dans les films, etc., ben, c'est quelque chose qu'on galère à trouver de manière correcte. Genre, euh, bah, la première représentation à laquelle j'ai fil du coup, c'est Sunset avec Nomi. Euh, bon, dommage, c'est pas le bon genre, mais... <rire> Oups, mais, mauvais bah, sens. Pour moi, ça fait 10 minutes. Après, si vous voulez de la bonne représentation, je vous conseille de lire Tant qu'il le faudra de, de Miss Cordelia. C'est accès du, du, pour, pour, jeunesse, hein, mais, mais ça fait du bien un peu. Et puis, à la fin, il y a une petite liste d'autres bouquins qui sont écrits par des artistes queer racisés. Donc, euh...
0: Oui, petite liste que tu m'as envoyée et qu'il qu faudra me renvoyer, d'ailleurs, parce clair, que je, je l'ai perdue. <rire>
2: Voilà, et c'est donc en trois tomes, et le troisième tome va bientôt sortir. Je fais la petite pub parce que autant promouvoir des artistes queer. Hein, c <rire> et un autre truc aussi dont je voulais parler, c'était euh, ben, le fait que sortir de l'œuf, c'est euh, l'une des expressions les plus accurates pour parler de la communauté trans, parce que, ben, on parle de sortir du genre placard la part du temps quand on parle de coming out. Et le truc, c'est que quand tu es trans, une fois que tu es sorti de l'œuf, ben, tu ne peux pas rentrer dedans, il est cassé, alors que le placard, tu peux retourner dedans. Alors que sortir de l'œuf, ben, c'est quelque chose qui est plutôt définitif. Tu peux le fissurer, hein. tu, tu peux l'abîmer et continuer d'essayer de, de, de rester dans, dans le confort de
0: l'œuf, mais une fois qu'il est cassé. Et le tenir tant que tu peux, euh, comme ouais. ça, euh, peut-être pas toute ta vie, mais genre ça devient de plus en plus compliqué, ouais. c'est vrai. Et une et garder... fois qu'il
2: est cassé, ben... Gardez un petit bout de coquille. Quand ouais. Calimero. Comme Calimero. Comme Calimero. Mon, <rire> était, mon identité de genre, pendant très longtemps, je disais que c'était Calimero. <rire> J'avais un t-shirt avec écrit ses projustes. <rire> <rire> C'est trop injuste, c'est pas juste, c'est Titeuf, ça. Oui, c'est Titeuf. Je suis très bien imité Titeuf. <rire> ah Si tu veux, je te ferai une intro de Crystal Queer avec la voix de Titeuf. D'accord, je prends, je prends note.
0: Sur, sur cette perspective réjouissante. <rire> euh, ben, je... Merci d'avoir participé au premier épisode. de rien. Donc voilà, je ne sais pas comment finir. C'est tout pour moi. <rire> <rire> Mic drop. Et euh, si vous avez des questions euh, à nous poser euh, par rapport au contenu des épisodes, euh, vous pouvez euh, vous enregistrer en vocal euh, et me l'envoyer par email à crystal.queer.litchi.fr. Litchi, ça s'écrit L-E-E-T-C-H-E-E. -E -E -E. Ou alors vous pouvez envoyer un mail. Euh, donc si vous le faites en vocal, je diffuserai le vocal dans le podcast euh, pour peut-être répondre à, à vos questions ou euh, juste diffuser euh, une annonce et, et tout. Et si vous le faites par mail, et ben, on trouvera quelqu'un qui a envie de faire de l'enregistrement euh, d'audio livre et euh, qui se fera un plaisir de, de lire euh, votre mail pour, euh, avant d'y répondre.
1: Je m'appelle quelqu'un. Voilà,
0: juste euh, pour être clair. Oui, tout le monde, a, tout le monde a regardé Ram. Ouais. <rire> et ben, et ben voilà, je déclare l'enregistrement de ce premier épisode euh, terminé. Et, euh, on espère que ça vous a plu. On espère que ça vous a plu. <rire> Stay et on... tuned et on vous dit à bientôt. <rire> Salut. À Ce podcast n'existerait pas sans l'amicale radicale des cafés trans de Strasbourg que Ram et moi en a fondé. Mais elle n'existerait pas non plus sans les personnes qui ont permis de financer l'achat du matériel d'enregistrement. Je voudrais donc remercier Lily, Tali, Amélie, S, Candice, Louve, Marie, Eden, Louise, Inès, G, Miska, Paprika, Marion, Zeki et anne Anne-Lise. La cagnotte reste ouverte et vous pouvez trouver le lien sur le site du podcast crystalqueer.arcts.fr L'argent récolté servira pour moitié à financer l'évolution du podcast et l'autre moitié sera reversée à des cagnottes de soutien aux personnes trans. Vous pouvez aussi envoyer toutes vos questions, suggestions ou messages de soutien par mail ou par vocal à l'adresse cristal.queer.litchi.fr Ça s'écrit L-E-E-T-C-H-E-E -E -E -E. Et on essaiera d'y répondre dans les épisodes suivants. Merci de votre écoute et à bientôt.